0: Moto GP foden Norge, podkasten for de som vil følge Moto GP-sesongen fra innsiden. Programleder er TV-kommentator Svein Rømmerud. Hei kjære podkastlytter, du har spola deg fram til episode nummer 33 av Moto GP foden Norge, og i dag så er vi to stykker i studio, det er Thomas Sigvartsen og jeg som heter Stein Rømmerud. Velkommen Thomas. Takk skal du ha. Vi hadde fri frihelg nå i helgen da, men Dag Steinar og Karoline, jeg tror de ble så utslitt av den kommenteringen at ingen av dem hadde mulighet til å stille opp i dag.
1: Nei, det, det
0: ble en intens helg, så bedre for oss som føltere på sofaen, så vi, vi er i hvert fall klare til å gå gjennom det som skjedde. <laughs> Ja, det er helt klart, for det ble litt av en helg. Vi skal uh, bore lite i det, vi skal snakke om hva som skjedde i Catalonia, og selvfølgelig skal vi også innom helgens vm i uh, Italia, nemlig San Marino Grand Prix på Misano. Jeg har begynt å pakke baggen, feske nedover og kommentere on-site, som heter. Det gleder jeg meg veldig til. Men uh, Thomas, la oss begynne med Catalonia. Det ble jo en uh, veldig, veldig uh, intens helg, og vi hade bra løp både i Moto 3 og Moto 2, og spenningen var jo skrudd helt i taket før mot OGP-starten, men det blir jo dobbelt krasj og omstart. Hva skjedde egentlig i sving 1 der på første starten?
1: Nei, det var som du sier da, var, alle løp var egentlig bra, og det bygde seg opp. Jeg synes det var sånn perfekt helge å følge fra sofaen, for det var liksom intenst allerede fra, fra trening 1. Og ja, det bygde seg opp, og, og, og det bar egentlig første svingen litt preget, synes jeg. Det nå er det jo første helga hvor det ble praktisert da, det nye dekktrykk, dekktrykket og jeg tror mange fikk en litt annen opplevelse inne i sving igjen. Eh, litt for at jeg har hørt rykter om at det var veldig mange som brukte andre trykk enn hva de vanligvis har pleidet å gjøre. Og, og det er klart Catalunia når du ser T1, T2 så er det den trykk i første sving. Eh, jeg har selv ligget på asfalten der med et forsøk på, på utsida inn i T1. Det funket dårlig, så det, det er ofte vi ser det jeg er litt klart på bab der, men eh, nå har det blitt mer og mer i MotoGP og det er klart, det er mange grunner til det men eh, jeg synes det ser ut som Bastianini der får en litt overraskende god start, kanske bedre enn han tenker, og så blir du litt sånn eh, nå må ny plan, for det var du ikke forberedt på og så, jeg har sett det mange ganger at det har vært nesten, og nå, nå var det en av de ganger det, det smalt da
0: mm. For du kan jo jobbe med Startene sine, og det har vi jo sett de siste to-tre løper, der plutselig har Pekko Bagnai fått til starten, og han har også vært mer startrask enn KTM-ene, og det har vi jo ikke sett tidligere. Kan det være sånn at den nye startdevicen til Ducati ga Bastianini en liten overraskelse der?
1: Ja, det er, det er klart. Du ser jo, vi ser jo KTM har vært startraske hele år, Ducati nå har i hvert fall noen av dem. Jorge Martin er jo alltid, alltid rask ut, men... Hvis du tar Jorge Martin da, på Ducati, så ser du at han har blitt mer og mer forsiktig in i første svingen i starten av året. Så var han vildebass forrige løpet, var han litt sånn på kanten, og nå er han på en måte, han er en av de som trykker litt uh, før på bremsen. Uh, mens de, de, ja, de andre, det, det er klart du får plutselig en, og det er liksom ikke sånn litt bedre start, nå er det sånn at du skyter forbi begge rekkene foran deg. Og um, jeg tror nok det at det, det det har blitt så stor forbedring på syklene med disse startdevicene at uh, nå har vi økt hastigheten betraktelig inn i sving 1. Uh, så får vi enda en faktor hvor man kjører på helt andre dekktrykk enn det man er vant til. kanske de kjører såpass lave trykk faktisk at sykkelene er vanskelig å styre også, uh, helt på starten. At det gjør, um, for du ser, jeg synes når man tittet på starten så er det de vanskeligere for å endre retning. Men det er klart hastigheten nå er jo, de akselerer jo da går det der noe så sinnssykt nå, så det, jeg tror den utviklingen har skjedd veldig fort, og så altså har ikke på en måte fått tilpasset seg ordentlig det, og så blir det litt på baner som Catalunia, hvor det er en høyre-venstre ganske trangt medgang, da, da tror jeg vi får se flere av de hendelsene her dessverre.
0: Mm. For de som ikke har kjørt racing av podcastens lyttere, så kan vi jo prøve å forklare litt som skjer når man kommer in i en sjekane. Hvis det er flere fører i bredden, og alle vil inn i den sjekana først, så kan man jo nesten tenke seg å ta hele feltet gjennom en trakt. Fordi man kommer i full viftebredde nedover startmålsletta, så skal man da bremse in mot sving 1. Det er altså en ganske krapp høyre swing, som går rett over en krap venstre sving. Det er jo en høyre-venstre sjekane her. Og gjennom en skikane så er det jo egentlig bare ett spor. Det er ikke sånn at man har god plass til tre-fire sykler i bredden, fordi en som da ligger kanskje i ytterspor in i høyre, kanskje har et par sykler innenfor sig. han får jo da innerspor når man vipper over og skal over i venstre svingen. Og hvis det da allerede er en fører der da, som ligger på innsiden og har tenkt seg å være først in i venstre, så skjønner man jo at her blir det klab og bab. Så det ble trangt, og Bastianini og kom på inn her. Hva var det som skjedde egentlig? Har du sett det flere ganger? Jag tittar tittar ganska många gånger på det egentligen
1: Ikke inte för att underkyla Bastian inne på någon smälls men jeg, altså han han blir tryckt så långt in mot listan att eh, det är nästan omöjligt och eh, och komma sig igenom svingen och det du har du bare ju bara bråstoppa där och släpp förbi där fyra stycker eh, när då satt det sporet så måste du hålla det och det är lite eh, tillbaka till sån som den banan med med sving 1 och 2 er, at eh, där får man ofte såna såna händelser och han han ligger jo nesten, altså det er nesten han kjører på innesida av kerbsen til og med, for å prøve å liksom glatte svingen mest mulig, men men han er låst, og så, og så låser han, ser ut som han bare bremser eh, nesten låst på forhjordet, og så treffer han jo Saiko veldig fort, som drar, drar med sig Alex Marquez bas eh, Besecki på ytteren, så mm. da blir det jo klab så det... Det er jo litt sånn vi tradisjonelt har sett, men jeg synes nå er det flere händelser i sving enn i MotoGP enn det noen gang har vært, og det, det er jo helt klart at det,
0: det, med den hastigheten de har nå ut fra, fra start, så, så vil det skje mer. Mm. Og starten har jo bare blitt viktigere og viktigere også, for nå har vi jo fått så mye Aero hjelpemidler, og vi har uh, fått Rideout-deviser, man snakker om dørt i er, det er vanskeligere å passere nå, og det ser vi også gjennom løpet, at vi har jo ikke lenger den beinhare slipstream-action og masse vekslinger hele tiden. Starten er vel viktigere nå enn noen gang, er ikke det riktig å si? Jo, vi prater jo egentlig, jeg synes nesten vi, vi innleder
1: hver sesong ja, med det til første løpet at vi oppsummerer med at uh, er du ikke med i starten, så, så er du helt hekta, og det er klart, uh, hvis man ser på resultatlista nå, da, så for å trekke frem Augusto Fernandes, som jeg synes gjorde et ekstremt bra løp under vanskelig, vanskelig forhold. Og Barcelona i fjor var det veldig stor spredning. Nå i år var det liksom, ja, Augusto Fernandez på en 9. plass var 12 sekunder bak vinneren i mål. Og det, det viser jo at det er jo forholdsvis tett. Men det som du er inne på med Al-Aaron, alle de, de tingene som har kommet på, så ser vi jo ikke den typiske slipstrimmen lenger og... Og det er vanskeligere å kjøre forbi, rett og slett. Så det er færre
0: forbikjøringer, og løpet blir satt veldig fra runde igjen. Mm. Så det var startkraschen altså in i sving 1 der. Og vi har jo også diskutert det litt tidligere. Dette med å trene på starter er jo en ting, for man har jo alltid en starttreningssektor, som man bruker etter hver eneste trening, hver eneste kvalik, så stopper førerne og gjør en prøvestart. Men det er jo aldrig på start og målslettet. Og det å komme på full brems inn mot sving 1 når man kjører i vanlig tempo, Thomas, det er jo en ting. De gutta her ligger jo i over 350 kilometer i timen. De vipper over den lille kuren der på, på, på startmålstetta, og så går de på brems, og så uh, jobber de seg nedover i gyrkassa og timer og treffer uh, som regel helt perfekt in i sving 1. Det er jo når man kjører og når man trener. Men på starten så er det jo egentlig noe helt annet, fordi da starter man jo fra stillestående mitt på sletta, og så er det fullt døs, første gir, andre gir, tredje gir, jeg tror det er oppe om fjerde og femte. De har ikke 350 km i timen de ska på brems, men de har cirka 300. Så det betyr det er 50 km i mindre enn det de har trent på hele tiden. Og da har de i tillegg en sykkel med full tank, og de har alle de andre enten ved siden av sig bak sig eller foran sig Det er fullt trøkk, full trøk, men helt felt som kommer in. Det, det blir jo noe helt annet, for bremsepunktene er jo ikke de samme da, som det det er når har kjørt kanskje 30-40 runder på, på den banen her tidligere. Hvordan i alle dager timer man det her?
1: Det er um, det som er litt merkelig, for hvis man ser sånn, alt annet som man, man måler alt på. Altså, vi har på en måte testet alle ting hundre ganger. Starten får man aldri testet før starten går. Formel 1, hvis jeg ikke husker helt feil, de stiller seg opp på startplatta etter målflagget på fritreningene og gjør en prøvestart, så de får simulert mye mer riktig inn i sving 1, men så sånn som jeg jobbet når vi, vi kjørte i Spania, så var det at vi, vi tok alltid prøvestarter, og vi målte veldig ofte da 0-100 reaksjonstiden på, på det, og jobbet med litt, turtall, litt grann forskjellig turtal, litt forskjellig klushposisjon, og for vi kjørte ikke med noe, noe lånskontroll, så det er klart det, det samme gjør MotoGP, men de, de vil jo inntune på elektroniken for det, det er mye mer sømmeløst det, det de gjør. Um, men så må du egentlig bare, ja, det er klart du har kjørt på banen mange ganger, du vet sånn cirka, men, men det er veldig mye synsing, for at, uh, du, du vet på fjerrigir på 12 000 omdreininger, så har du cirka den hastigheten, men... Men det blir liksom ikke noen klare parametre da, på at du kan bremse på 30 meters merke, altså litt forbi 50. Det, det blir veldig sånn å lese situasjonen der og da. Og det, det er kanske noe de, de nå, hvis de fortsetter å utvikle den starten, og at det går enda fortere inn mot svingen, at de kanskje burde sett på forbelen og tenkt, ok, vet du hva, etter så faller alle lov å line opp, og så kjører man en prøvestart. För det mm. gör det på testarna. Eh, mm. da då plejer det alltid å ha en sån start practice efter efter men eh men annars är du utav pitt och de milstolparna som är markerade som du ser det
0: det gjør at du, du inte har någon 100 klarhet i vad du egentligen ska göra. Nej, då går det mycket mer på feeling än på den rena, vad ska jag säga, si, en mekaniske inntrent bremseøvelsen der man har samme bremsepunkt gang på gang og man vet hvor, hvor grenser på en måte går da. man må bruke feeling og erfaring rett og slett og for en såpass uerfaren såpass heit fører som Bastianini da, som i tillegg nå har vært mye skadet i år, kanskje litt ute rytme O kommer på innerlan där får en pangstart den Ducati är en extrem startras kan se at här är det alla möjligheter gå på broms helt in på höger och plötsligt upptäcker han att oj här det kanske lite i olkant hett och ser att det kommer till att bli fryktigt trång bromsar ända lite hårdare och när de karbonbromsarna då börjar de få upp temperaturen och du får ordentligt bit så så kan du se ting och då var det kanske det vi så lite runt hurdan gick det med Bastianini här på Moss Nei, nå
1: var siste nyheten at han uh, må inn og operere litt, så han, uh, han fikk seg jo egentlig en ganske hardt trøkk, synes jeg, til, til hvordan å lese krasjen, hans sin bane i, i fallet, sånn sett. Jeg synes ikke det så så voldsomt ut som, uh, uh, som uh, krasjen vi så litt senere, men, uh, men han uh, ja, måtte inn og justere litt, og det er vel uh, uvisst om han da får stilt noe til her, han ble jo sendt rett av gårde til Italia, tror jeg, og skulle
0: operere i dag eller i det Så de var inne på om de konstaterte väl en fraktur både i hånda, håndledd, og ned i leggen, tror jeg. Så det var gips både på hånda og på beinet. Så jeg synes det er synd på Bastianini nå, selv om det var hans feil her, og han får en straff i neste løp han skal kjøre, så har han jo fått virkelig smake på det meste i år. Han har hatt fryktelig mye stang ut, han krasjet jo allerede i... I Portugal, i sesongåpningen, så har han stått over mange VM-runder i år, når han endelig tilbake igjen, skulle begynne å bevise, og så er det en ny smell, og en ny krasj, og en ny, ny skade, og mer gips, og kanskje også flere nullpoenger, så ikke akkurat noen toppsesong for unge Nea Bastianini som factory-fører hos Ducati. Men, det skjedde mer! Fordi dette var jo i sving 1 i høyre, og så er det jo de førerne som da har starten, og der har vi jo blant annet Pekko Bagnaia helt fremme i tet, og han hade det travelt, han visste jo at Aprilianen var väldigt veldig god her, og hadde Aleix Espargar og Maverick Vinales like så han skulle vel ta i litt ekstra for Konga Fedrelandet där in i i det han vipper opp da, fra sving 2, som blir en venstresving, og Flikker Oversk er på vei in mot sving 3, denne lange, lange høyre, og da då ställer den Ducati in sig på tvärs og slänger Bagnaia högt till tvärs. Vad skedde? Är det
1: er som du säger han han aldrig traveled. Han skulle skruva upp skru tempo. Vi har mange ganger här uh, på den banan här, hvor hvor det är ofta lite grann lite dåligare du kommer lite wide i i sväng 2 har, det var som att se det prisa 2016 2016-17, da hadde jeg Remi Gardner foran meg i sving 1-2 på, på løpet der, og det var akkurat samme bevegelsen han hade Han skjøyt himmelhøyt, og det, han var lite litt grann offline, eh, og det er lite groms. Og så bagna jeg igjen tilbake til de tror han kanske gamblet med, med aningen lav dekktrykk. Kanskje dekket på det trykket ikke har tatt like god varme som det skal uh, og det er klart du får kjørt uh, ikke provoserte så mye på venstres vinger gjennom banen, så um, første ordentlig belastninger på venstre da er det klart han, han skulle, uh, skulle få en luke med en gang, for uh, det tror jeg var eneste muligheten å drepe de aprilene nå i helgen og, og stikke så um, det virker egentlig ut som det er et kaldt, uh, ikke ordentlig varmt dekk, og så for det igjen det er jo noe vi ser sjelden i MotoGP at det, det spinner ut så fælt, men, men den halvmeteren der sånn, det, det er nok at du har litt mindre grep, og så kanskje aningen Caltech, og da mm. der er alle effekten ikke ned i bakken.
0: <laughs> Nej og da stiller den seg bare på tvers. Det var jo nesten som en sånn GP500 Highsider det der. Det er sjelden å se dagens MotoGP-førere få sånne voldsomme Highsider som det der.
1: Ja, vi ser jo mindre og mindre av det. Det er uh, klart de, de har litt mer hjelpemidler som sånn elektroniken selv om de, de guttene kjører med lite traction, men det er den der uh, ordentlige tverringen. Det, jeg mistenker at det er litt sånn kaldt dekk. Uh, kanskje det er noe med dekket. Uh, um, det, det var litt merkelig, men uh, summen av det, og at han er litt, uh, for du ser også på videon at han kommer litt dypt in i uh, har nok bremset på ganske mye, og så hentet, og blir liggende litt wide i, i sving 2, og,
0: og så ble det rett opp i hemmelen. Mm, Våldsomt. Og han blir jo kastet av sykkelen, han gjør jo en ordentlig salto, høyt i lufta, lander, på, lander i asfalten da, foran hele feltet. Som racingfører, det er, i hvert fall da jeg kjørte racing, det var to ting jeg virkelig fryktet Det ene var jo å foran i feltet, så man har et helt kobbel med førere på fullt trøkk bakfra. Det er veldig, veldig farlig. Det andre det er fryktet, alltid fryktet. Det er bremsesvikt. Det er liksom de to verste tingene jeg kan tenke meg. Men, det er sikkert det samme for deg, Thomas, det der med å krasje sånn foran et helt felt, det holdt på å gå skikkelig, skikkelig gærent, men det gjorde det ikke. Han, de fleste førerne klarte å kaste seg unna, og det er fascinerende å se på slow motion etterpå hvor, hvor mange bra unna-manøvrer som skjer der. Men en som er støkk, det er Brad Binder, KTM. Han treffer Bagnaia, men han treffer ganske langt ned på, på beina, så han kjører liksom over de to legget til Peke og Bagnaia. Cirka han, han, han gjør ett hopp, och det ser jo ikke bra ut, men det gikk jo forbausende bra. Ja, det er helt uh, som du er inne
1: på når du ser det der i slow motion. Han, han, um, han kjører og regler rett over den. Og vanligvis altså, det, ja, det er det en kilo som kommer der, og det er noen hastighet. Jeg så et par bilder fra svingen. Og da, altså, Binder er jo godt opp i luftet. Han, han har luft under i hjula, så det er klart han hoppet til. Og at det, at det ikke ble to beinbrudd der, er, det, det er litt, altså litt betegnelsen på flyten Bagnaia er inne i om deg. Føler jeg <laughs> at det, til og med en sånn smell setter ikke han ut. Altså, det er klart han blir forslått, han kommer sikkert til å merke det neste løpet, men, men at du ikke ryker på, på en operasjon der, sånn, det, ja, det bare betegner den flytsonen han er inne i, for det, det skal egentlig gå an.
0: Og det sier jo veldig mye om kjøreutstyr i dag også, fordi hvis man zoomer inn litt og ser hvordan Brad Binder treffer det, så treffer han jo akkurat nede på leggen der støvel og skinnres har overlapp. Altså noen velger jo å kjøre med skinnresen på utsida av støvelen, andre har den inni, men der er det, jo, det er jo ordentlig leggbeskyttere og en ordentlig skinne innskydd i på forsiden der, men det er også en sånn ekstra beskyttelsesplatt på støvelen der, så du har jo egentlig to lag med beskyttelse på det punktet, og det ser ut til å ha tatt av veldig mye av den støyten der. Ja, det har gjort.
1: Det är positivt att se det att det utstyret blir bättre och att man kan ha sånne krascher utan att utan att sig stort så, men det är ju lite så sånn när du ser Bastianini i sving 1 och så mycket han får juling av den trucken och så kommer Bagnaia da med alle førerne bak sig och och blir träffad igen och att det, det går bra. Det är fall det är superbra för det vi vill ju inte att ska förare bli skadade så det det är väldigt bra att han han gick så att säga si, oskadd, men uh, ja, fy flax.
0: Bra <laughs> ja, fy flax, jag vill lov och sig. Så i det blev så väljlig röda Det var jo, det här var också massa upprydning, det var ambulans och första hjälp och allt som som sånn det skall vara. Och då blev det en omstart, löpet blev förkortat och det ble jo helt annet løp enn det vi hadde sett for oss. Fordi de to Ducati-factory-førerne, Bastianini og Bagnia, de var jo da på sykestua på det tidspunktet, og løpet startet. Og det ble jo etter en ren parademarsj for Aprilia, Thomas. Vi hade jo lenge tre aprilia i, i tett, og Aprilia har jo aldri hatt så mange førere der fremme. Og til slutt så ble det jo en Aprilia-seier. Lenge så det som Maverick Vinales skulle vinne, men så kom jo Alexis Bargaro seg forbi. Og endelig så satt det da, for han og Aprilia här på hans hjemmebane, Maverick Vinales 2 så ble jo etter hvert Miguel Oliveira tatt igjen, men Martin ble jo tredje mann her. Men vi snakket jo litt om det på podcasten før skjønningen, også Aprilian har jo vært sterk her i tiden. Jeg spodde, det er, det er sånn, hva var det jeg sa? Jeg, det skal passe deg for å skru til litt, men jeg spodde faktisk Aleix Spargaro også, så der hadde jeg rett for en gang skyld. Det er veldig tyggelig det også.
1: Ja, det kom meg for kjøpet der. Jeg hadde faktisk tenkt å si at uh, du var ekstremt på du, forrige podcast og, og fikk helt rett der, så... Um, men det som du var inne på forrige podcast nå, at vi, vi så, har jo sett det nå et par sesonger at Aprilian er ekstremt sterk på den banen. Eh, og det er klart, det er Spargar og sin som vi også var inne på. Så det, han har jo hjertet langt, langt utenfor kindresen når han kjører. Det er liksom en ting som gjelder, og det er vinne. Så det så du litt, grann, litt grann på, på hvordan han gjennomførte løpet, synes jeg, men... Men samtidig så var jo Espargaro smart i det hele, for han både på sprintløpet og på hovedløpet så, så klarte han å, å holde litt, litt ro i starten og ikke kjøre av dekka som, som mange andre gjorde, tog tok jo bare og spiste opp motstandere. Så, men jeg synes det var ekstremt moro å se de to aprillene i front, den gleden, altså alle digger aprill, ja. Og, ja, de har liksom startat startat upp igen och varit helt där nere och nu har de ju ja, de de levererar som Ducati kopierar. Alltså de gör så mycket riktiga ting nu. Så det är det är verkligen
0: moro att se och det
1: 1 2 där det under i det teamet.
0: Helt enig. Och det är första gången Aprilia har haft första och andra plats i MotoGP-klassen någonsin. Men vad er det som gör att Aprilia är så stark på Katalonjabanen Thomas?
1: Det är väl lite det blir det så mycket, mer sånn som vi pratade om sist här, men då får lytterar gå in och höra på det på spulika hört, men men det är lite med hur banan är byggd upp för det er, som jag sa att du det är bra genomsnittshastighet, men det er fortsatt ikke de, de allra störste högfartsvingarna, men men du på något att apex hastigheten är förhållandevis hög. du ligger på broms og, og släpper på broms ganske ganska fort och tar med dig mycket fart og, hvis man så liksom løpe gjennom, og så da spesielt sprintløpet, hvor Espargaro ble liggende bak Bagnaia, og så altså mid-corner-speeden, og hvordan de bygger opp hastigheten, og det, det syke med den sykkelen er at det ser ut som jo fortere det går gjennom svingen, jo mer hastighet det blir, jo mer grep har den, og den bare skyter uta av, av svinga, det. Espargaro på, på begge, begge løper, hvor han tar liksom brace-winning-overtake, så kommer han jo ikke gjennom slipstream. Altså han har bygget opp hastighet gjennom svingen, og er liksom nesten parallelt, og er altså blokkpasser. Han trenger ikke å bremse noe senere, for vi har sett han Pagnaia er på brems, så altså helt håpløs å komme forbi med den Ducatin, men den hvordan de bremser, at de kan ha med seg da lite grann mer hastighet in og, og få byggd upp det det var det var noe av det jag syns var kullist att se Helga hur hur de cyklade fungerade genom svingar det altså de var liksom outstanding på genom t 3 ut där altså det, det var jag fascinerad
0: se på mm och Katalonja ban är en bana som har relativt dårlig grep også. Det er lav friksjon i asfalten her. Eller det vil si, det, er, det, er, det river jo mye, men det er dårlig feste. Det er jo sånn underlig kombo det der. Og, eh, jeg hørte jo flere intervjuer med Aprilia på de sier at jo, men vi vet det at denne sykelen fungerer bra når det er sånne forhold. Hvis det er litt dårlig feste, samtidig svinger med høy hastighet, så man virkelig får dratt nytte av erom, så, så fungerer det bra.
1: Ja, det er, det er og det, det tror det er litt, Altså, som jeg sa nå hadde Ducati på Pramak-sykla så har de kopiert en sidekåpa bunnkåpa til Aprilia de har ikke helt kopiert bondkåpa og fronten på den men, men der har Aprilia tydeligvis treffet veldig på hvordan balansen blir i forhold til Aero og da ut i ramme og fordelingen sånn, for at det, det trykket de skaper og, og i og med at det her bare blir mer og mer jo fortere det går eh, men så har vi sett at på, på baner som ja, Red Bull-ring, så, så fungerer det ikke like bra. Nå gjorde Vinales en veldig bra jobb der også, og de, de er tydeligvis i riktig retning. Men, men tar man Silverstone, hvor Espargaro egentlig akkurat det samme som han gjør nå, kommer med hastighet gjennom svingen, liner opp parallelt, og trenger på en måte ikke å bremse ut den han kjører forbi, for han, han er bare på siden av. Eh, n han hade den sinnsyke upphentingen då så vi också mycket av det samma genom sista vänstra för sikanen byggde bara uppfart och nästan rundade den på ytterren det det har liksom varit signaturen till Aprilia nu men jag har aldrig sett att det liksom har utgjort så stor skillnad bortsett från det löpe Espargara hade fasen var extremt men, men nå var det liksom Vinales, når han tog inn Bagnaia på, på så han lå jo opp så etter muligheter overalt, og det så nesten som det var dårlig effekt i den Dukatien, og det er lenge siden vi har sett.
0: Mm. En teori jeg har på den aprilja sin styrke i disse høyfartsvingene, er jo at KPR designet på en sånn måte at du faktisk får marktrykk, altså på samme måte som en Formel 1-bil den er jo en omvendt flyving og da er jo undersiden av bilen veldig, veldig viktig fordi att du skaper et undertrykk under bilen og da får du marktrykk og det har med lufthastigheten å gjøre, ikke sant? At du har høyere lufthastighet over enn under bilen det blir undertrykt, akkurat sånn en flyving fungerer bare at den er snudd opp ned for å skape løft her er det for å få trykket ned hvis du ser på et bilde av en Aprilia på skrå og forfra, og da tenker jeg på 2023-utgaven, hvis du ser på Aleix Spargaro, særlig, bare google og finn et bildes, der han er fotografert på skrå forfra, så vil du se at ved maks nedlegg så blir hele kåpesiden, hele den nedre halvdelen av kåpet, den blir som undersiden av bil ned mot asfalten, og den er helt parallell med asfalten, med en liten eh, kon, blir det? Konveks, nei, konkavbue under, kåpesiden. Jag har en misstanke om att här er det utmärkt arbete i vindtunnel. Alltså att man rätt och slett har klarat att skapa en köpeprofil som fungerar med max nedlägg så att du får det där vara under köpa och og därmed också marktryck på riktig måte. för att du vill ju inte ha marktryck på fel mått här eller du vill inte ha tryck utåt, du vill ha tryck ned så att du får trycket täcka ned i asfalten, det du trenger det. Så ja, mistanke om att det er en av hemmelighetene. Fordi når vi ser som du sa da, på Red Bull Ring, der det er mye mer start og stopp. Du har ikke den høye hastigheten i sving, da får du heller ikke nytte av Ero. Men på Island, nei, på Assen, som du sa, den siste venstren der før Stikana, helt riktig det du sa, den måten han på i fjor, det var jo helt mestlig. Og jeg tror det er også en sving der han kan dra nytte av den downforce-en der. Og det så vi også på Silverstone. Og her på Catalonia så var det jo mange lange svinger i høy hastighet. Da får du litt av den samme effekten til. Jeg, jeg tror faktisk at dette her er en sånn glimrende design av eh, kåpet for å skape riktig type marktrykk i høyfartssvinger.
1: Jeg er helt enig. Vi um, har treff i der, og det er... Um, Altså, det er en grunn til, til at Ducati, nå har Ducati vært ledende på det her, og det, når de liksom kopierer noe, så, så er de på at det virker riktig, fordi de har også vært ekstreme på, på det, men det jeg synes jeg er litt uh, kult å se, at de, de har jo ikke de der um, vingene på hekken, som Ducati og, og Yama kjørte jo noen sinnssykt store nå, uh, prøvde det i ja, men... Men, og det skal jo også hjelpe til litt grann, sånn, sånn svingmessig for å skape trykk, men det virker ut som at på neutral grunn av sykkelen, da, der hvor de har plassert den, at det gjør ekstremt mye nytte sånn, også holder sykkelen i balanse da, for det, en ting er at du kan få masse trykk ned som, som du sier men du skal også ikke spise opp dekk, altså det, og der virker ut som at den, den pakka de har nå er, er ekstremt bra så for for den sykkelen, uh, uten tvil, uh, helt perfekt nå, um, nå i helgen. Uh, Olivera var jo der oppe han nå, men kanskje ikke helt, uh, helt finjustert, sånn som, uh, som de to factoryene, og, og brukte litt mye dekk. Så, mm. Men vi så det, de klarte å balansere det mest, inn, uh, i hvert fall i Spargaro da, var jo enda flinkere enn
0: Vignale så. Mm. Og all den downfall som de får i fronten også, men den barte barteformen av frontvingen der, den fører jo også selvfølgelig til at det blir mer trykk i fronten på turn-in og på vei in Og vi så også begge de to factory-aprilene når de kom i mål, så var jo Fordeke veldig rivig opp, og særlig på høyresiden. Så det, det er nok på grenser av vad det Fordeke skal få av hjuling gjennom et løp. Jeg tror de skulle være veldig glad for at det ikke var et løp som var fem runder til, for da tror jeg de hade fått store problem med den fronten der.
1: Ja, det var det vi så Liniales brant seg litt på. Det kom jo noen slommobilder der undervei, så nå var jo han litt ute på tryck. også da, så han fikk jo, fikk jo en advarsel der, men, men du så det var ett ganske stort parti som var veldig godt opprivet og man så sånn, når det var en typ 15-20 prosent av løpet, så begynte det allerede inn i T-en, så så det at det var vanskelig for dem å stoppe og, og få turn-in riktig. Den ble ofte veldig dype in i inn i TN, og det er klart det var lite mindre friksjon, så det var vanskelig, men
0: men de kjørte jo ja, veldig bra da, fra start til mål. Mm, ingen tvil om det. Så, Alekje Spargaro tog med seg 37 poeng, helt perfekt. 12 poeng fra sprintløpet på lørdag, 25 fra søndagens løp, så det er jo en helt perfekt helg for hans del. Aprilia ligger nå på tredjeplass i konstruktørmesterskapet, og de er bare 12 poeng bak KTM, mens Ducati har jo en soleklar ledelse nå. Hvis vi ser på løpende av denne helgen her, så var det jo da, eh, vi kan se litt på poengene, tenkte jeg. Eh, fordi det er jo alltid litt interessant å se hvordan dette har, eh, har slått ut. Så har vi jo i øyeblikket, da må jeg bare se på riktig liste her, Bagnaia, 260 poeng nå, og Martin, 210. Så det er 50 poeng som skiller første og andre. Så vi besikker på tredje da med 189, og binder med 166. Det er sånn det ser ut nå, det er topp fire. Det var MotoGP, vi hadde jo også ett fantastisk løp i Moto2, vi skal jo ikke bruke noe tid på det nå, dere har sikkert fått medre, men vi kom jo ikke utenom, Thomas, å snakke litt om Moto3-klassen og Dennis Uncu. Han kjører jo for Ayo i år og gjorde en veldig god start, så han sto jo på første reka, var jo med og dominerte mesteparten av løpet, og ledet jo store deler av løpet, fram til det gjenstod tre runder. Og så kom man in i en hard fight der med flere, Masia, Olgado og, og flere av de andre konkurrentene. Um, Alonso var vel der, og David Munoz. Men um, det, bli, det kokte over litt der på slutten for, uh, for den Sørensju. Han prøvde jo å gjøre en sånn do-or-die-in bremsing inn i sving 10 der. Da bremset han seg jo femte og forbi hele feltet, men klarte ikke svingen, slapp hele feltet forbi seg igjen, og så tog han opp jakten igjen på, gjennom sving 11, 12 og 13. Hva er, din, hva er din take på det som skjedde der?
1: Nei, det jo, du summerer
0: jo over starten av det,
1: og det er veldig bra. Det er, det er klart at han, han, nå har han hatt en del løp hvor han er helt der oppe, og er, han er en av, en av førere som preger klassen, så, så han har jo en forventning till seg selv helt sikkert, og i hvert fall være på pallen hvert løp han, han stiller og han var rask gjennom gjennom helgen både på treninger og kvalifisering og det er klart når du de ligger i den gruppa mot 2-3-løpene er det alltid vanskelig å gjennomføre for det, det skal liksom så lite til før du plutselig er nummer 10 så gjør ja, vi ser Dennis noen ganger så koker hun litt over gjør noen han, han er veldig glad i å utfordre på brems så noen ganger synes han er fortsatt litt ung sånn i tankegangen, for det, det er liksom rett frem, men samtidig så det er den innstillingen man har ha for å komme opp og så, det blir jo bare at han skal prøve å hente seg inn på slutten der ta mest mulig eh, ja, spisse skyggelappa litt og så er det bare å fyre på og så blir det jo et lite, lite sammenstøt der, og han, han får jo en straff da i, etter det eh. Ja, jeg er glad jeg ikke sitter som dommer, men, men det er jo, er jo litt sånn... Ja, det er vanskelig å sette skille med hva er racing og, og, og hva er ikke, men vi har jo sett like situationer før som det ikke har blitt dømt på, og så blir det dømt, og... Ja, det er vel kanskje litt, litt at man ja, kanske synes at det er litt mer desperasjon i det, altså... Ja... Jeg vet ikke, jeg har ikke noe, noe godt svar. Jeg synes det er strengt da, sånn
0: mm. uh, i bunn og grunn. Det, ja. det gjør jeg. Ja, jeg er helt enig med deg. Dette er jo da ut av siste høyresving, ut på langsletta på Catalonia. Han ligger jo da på en fjerdeplass, og mannen på tredje er David Munoz. som uh, klarer ikke helt å holde sporet der. Han er langt ute, han er sikkert to meter fra Ideasporet, men han ligger på tredje og er långt ute og begynner å hente seg inn igjen, mens Dennis kjører et trang spor. er ofte god til å holde høy hastighet og trange spor, Dennis Fenshjø og kommer i høyere hastighet bakfra, bare holder en veldig trang raceline helt innen ved kerbsen, og går på fullt døs ut av siste sving. Da kommer jo Munoz tilbake igjen da, etter å ha vært langt ute, och det blir kåpet mot kåpet, og den kontakten gjør jo at David Munoz går over en og sklir ut. Og det som skjer etter det er att dommerne mener att detta er uansvarlig kjøring. Han blir gitt om til en, en dobbelt long lap penalty, men i og med at dette er siste runden så får han jo ikke avtjent den. Og da har de beregnet at en dobbelt longlap, det tilsvarer seks sekunder, så det er den tillegg han får. Og det så mange fører i det feltet da, at han blir fratatt den tredjeplassen, han blir flyttet helt ned på tolte. Derfor får han bare fire poeng, i stedet for de 16 han hadde fått den tredjeplassen, som, som han jo hadde da han passerte målstreken. Så akkurat nå så er da Dennis på en fjerde i mesterskapet, men det er ikke langt opp. Det er 33 poeng derfra opp til Daniel Holgado som leder, så jeg synes jo at spenningen er i høyeste grad i livet her. Det er ni løper igjen i årets mesterskap, og hvis Dennis nå klarer å holde ordet kaldt og er med å fight så tøft som han har gjort nå, så kan jo vad som helst skje, tenker jeg, da, i løpet av de ni siste vm -rundene. Det som er ekstra det er egentlig to ting. Han fikk jo prøve denne Moto2-sykkelen til Ayo på mandagen, så han har kjørt en test nå for Moto2, og vi har fått bekreftet at Dennis Henshu, han skal kjøre i Moto2-klassen for Ayo til neste år. Det tror jeg passer veldig bra, og Thomas, du har jo kjørt Moto2 i Spania i flere år. Er Dennis en riktig man for den oppgaven der?
1: Ja, det tror jeg. Nå, jeg er veldig glad for at han skal videre, for jeg ser liksom ikke noe grunn til at han skulle, skulle fortsatt nå i Moto3. Jeg tror hadde han hatt en sesong til det så hade det vært ekstremt press på at nå skal du vinne. Hadde han ikke levert da, så hade på en måte blitt mindre og mindre aktuelt for, for å flytte opp. Nå, nå har han på en måte stabilisert sig mye mer i år enn han hadde i fjor. Er... Ja, nå så vi her, de har fortsatt litt vilbas, vilpass, men, men har blitt mye mer disiplinert og er jo er jo så heldig som er under vingene til AIO, og, og det å få muligheten til å jobbe med mye av de samme folka, flytte opp der sånn, det han får ikke noen bedre muligheter, så jeg tror, tror han er veldig glad for det, vi må være glad for det, og jeg tror det er helt rätt plass og, og rett timing, så det, det blir veldig spennende å se hva han, hva han
0: får til der. Mm, helt enig. Det der tror jeg blir väldigt bra. Han har jo strekt seg nå og blitt en, en, mye lengre fører også, så jeg tror han vill få fysisk bedre plass. Han kan uh, finne seg mer til rette på en Moto2-sykkel, og jeg tror han har kjørestil som passer bra for de 140 gjestene drøt som det er i en uh, 765 kubikstraumf. Dette her blir, blir veldig, veldig gøy å følge. Som sagt, jeg skal ned til Misano nå i helgen, og vi alt går etter plan, så møter jeg Dennis på fredag ettermiddag. Så da håper vi å få med et intervju i neste episode av MotoGP-podden Norge, for vi hører hva han selv sier da, om de tingene som rører sig i i paddocken om dagen. Det var det vi hadde tenkt å si om Catalonia, Thomas, men nå braker det jo løs allerede til helgen. San Marino, Grand Prix, Misano. 4,2 kilometer lang bane ligger nordöst i Italien helt ute på Adriaterhavskysten, like ved byen Katolica og Rimini. Det er kort avstand mellom de forskjellige byene der. Misano har vært på VM-kalenderen i mange, mange år, helt siden tidlig 70-tall. Det har blitt bygd om et par ganger, og er jo nå i dag en høyresvingt bane. Litt lavere här her enn i Katalonia, men det er bedre grep i asfalten. Kanskje litt mer ujevn asfalt. Hva kan vi forvente oss denne herde, Det Jeg
1: håper at apriliene fortsetter uh, derim Det blir jo litt spennende å se på Bagnaia, hvor prega han er av krasjen. Besecchio fikk jo en liten smell, og, og virket ja, ikke helt fint når han kjørte løpet på, på søndagen. Det er liksom de to uh, vi, ja, som er der i VM. Uh, men... Uh, det är en litt annen type bane, det er, det er mange like svinger sånn, sånn layout-messig som vi så på Katalunia, men hastigheten er tatt veldig mye ned, och eh, så har man et par svinger det, det går veldig fort på, noen sånne knekkerbare. Aprilia har gjort det bra der før, det er en bana veldig mange bruker til å teste på, så det er liksom en bana mange er godt kjent med, så det, det er de samme vi kommer til å ha oppe i lupen der, tror jeg. Det er jeg nesten ja, helt sikker på.
0: Det er jo særlig sektor tre på Misano jeg synes er, er råd. Det er jo da fra sving 9 og helt ned sving 13, der er det jo bare høyre svinger hele veien. Så ut av sving 10 så er det full aksjelasjon. Det er jo der man måler toppassiteten også, før sving 11 og sving 11 på Misano. Det synes jeg er en av de topp tre mest hårette svingene i hele VM-kalenderen. I Moto3 og Moto2 så holder man jo helt fullt gjennom sving 11. MotoGP går jo bare av gassen så vidt det, men det er på sjettegir. Så det er temmelig heftig. Ja, hvem vet, kanskje Aprilia kan dra litt ekstra nytte av denne KP-designen som vi nettopp snakket om der. Det blir veldig morsomt å se. Det kommer vel til å stå mellom de italienske den denne det her også, tenker jeg. Det er Aprilia og det er Ducati. Det blir spennende å se vilken form... Bagnaia er jo også da, hvor preget han er, han fikk jo en forstuing av dette leggbeinet sitt i den smellen i sving 2 der på første starten. Og som du sa, Betsekke i småskada, jeg så et bilde nå av den hånda hans, det så ikke bra ut, han var veldig hoved, så det er vel en brist eller noe sånt nå i etterbeina i hånda der, tror jeg. Ja, han virket jo preget ved restarten på, på søndag, så, så det er klart
1: han hadde nok noen smerte, og det... Ja, en ting er å, å kjøre med det akkurat når du har fått det, men nå de får du noen dager på seg til, til å liksom synke inn, så, så er det ofte at det blir litt stivere og, og litt vondere. Så, men de jobber sikkert bra med det nå gjennom, gjennom helgen. Men det er klart, de eh, besekk i Bagnaia, altså det, er det en bane de virkelig vil, så, så er det her en av de. Eh, det blir litt som vi hadde Spargaro nå på, på Catalunia og, og Vinales som litt hjemmebane der, så, så vil de to andre nå få følge litt mer på hjemmebane dem, og så trosser de nok smerten å, å gi gass. Men det blir nok, det er jo litt de vi har sett preger alt nå, og så er det litt sånn, hvordan henger Pramak med Horge Martin? Altså, KTM klarer de å hente sig litt in fra det vi så nå på Catalunia, hvor de Bommet litt på dekkstrategier og, og, og surret litt gjennom hele helgen, egentlig. Så, så det kommer til å bli spennende
0: eh, også mm. nå til helgen, det er jeg helt sikker på. Beste KTM i fjor, det ble, ble et bindet på en plats på Misano. Det var jo Bagnaia som vant, foran Bastianini med Vinales Aprilia på tredje, Luca Marini fire. Så det var eh, tre eh, italienere på topp fire, tre Ducater på topp fire. Og beste japanske mot i fjor, det var Quartararo på en femte. Aleix Espargaro, han ble 6 foran Alex Rins, som da kjørte Suzuki. Så hadde vi Binder som sagt på en 8. foran Binder og Martin på en 9. Og Alex Marques på en 10. Så vi gleder oss veldig. Det er meldt bra vær. Det er en haug med nordmenn som er på vei nedover Og vi tar jo opp denne podcasten på tirsdag kveld och jag har allerede fått rapporter om at de første nordmennene Er på plass i området Så der tenker jeg det blir bra stemning Utover helgen På torsdag så er det stor fest oppe i Tavulja Det är jo Rossitan Da skal Valentino Rossi få Bynøkkerne overlevert av borgermesteren Og ett eget arrangement for det Og så er det i en spesial pressekonferanse For aprilia på torsdag De skal slippe en eller annen nyhet Jeg er veldig spenn på å høre hva det er for noe og så er det da vanlige fritreninger på fredag, kvalik, lørdag, sprintløp og lørdag ettermiddag før løpende da i alle tre klasser på søndag. Så masse å sig seg til. Som sagt, jeg pakker baggen nå, har alt det tekniske klart, så gleder meg veldig. Det er Dag Steiner som får være med nedover denne gangen. Så Thomas, da beklager jeg, det blir vel sofa den helgen her også?
1: Da. Ja, jeg,
0: jeg, jeg. jeg hørte alt du gikk gjennom med det
1: travleprogrammet du kom til å få nå den helgen der, så... Uh... Jeg har ikke lyst til god tur. <laughs> så det blir vel bare å, Ja, jeg får sitte i sofaen, satse på at det um, blir litt sol hjemme også, så um, Jag håper det blir ett løp som er veldig godt å følge fra sofaen og ikke se live. Du må titte gjennom det når du kommer hjem. Neida, det, det blir jo moro for dere å, å være der nede, og det er jo kult att um, du har fått ordnet noen intervjuer, og, og det blir jo spennende, som du sier, å høre hva Aprilia har tenkt til å til å sleppe av nyhet,
0: så håper det er noen gode nyheter. Ja, det får vi virkelig håpe. Vi skal komme tilbake til det etter hvert. Tusen takk, Thomas, for, for praten. Jo, takk selv. Det var hyggelig ja. det. <laughs> ja, det var hyggelig det. Og til dere kjære lyttere, tusen takk for at dere var med. Tips gjerne, venner, om MotoGP-podden Norge. Send inn spørsmål på stein.motogp.no da gjenstår det bare å takke for å følge denne gangen. Vi er tilbake rett over helgen. Da forhåpentligvis også med noen live-intervier fra Misano. Ha det bra så lenge. Du har hørt MotoGP-podden Norge med programleder Stein Rømmerud.